0: Thank you. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de tras bastidores obviamente edición post show de SmackDown, los invito a que vayan comentando en los comentarios, se vayan allí reportando, vamos a hablar de un montón de cosas hoy, la mejor forma de hacer que más gente llegue a este live, de apoyarnos, de que a más gente se les recomiende este video, es bien sencillo, usted le da al botoncito de like ahí, se suscribe al canal, y está pendiente a todo lo que está sucediendo. Tenemos mucho que conversar en el día de hoy. Mucho contenido. Eh, muchas cositas pasando. Eh, saludos ahí a, a Alan Méndez. Saludos a Ani desde Cabo Rojo. Saludos a, a Alan Méndez desde Campeche. Y a, y a todos los que están uniéndose a la conversación que vamos a estar teniendo hoy. Y vamos a hablar de todo lo que está pasando. Eh, en fin, a eh, Cositas nuevas con Juson, nuevo campeonato femenino, regreso, eh, gente que se le está dando oportunidades. Hay cositas buenas, hay cositas malas como siempre, pero hay, hay mucho que conversar de este SmackDown porque creo que hay, hay, como dicen, hay tela para cortar y para ir pensando hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo eh, en el camino. Y, y obviamente eh, de eso se trata. Eh, Qué bueno que estén aquí en el post-show, que estén disfrutándoselo. Usted haga lo propio eh, compartiéndolo. Saludos a Carlos Babón. Está ahí también desde Carolina. En fin, vamos a hablar un montón de cosas. Yo sé que hay opiniones mixtas con ese campeonato femenino. Así que voy a arrancar preguntándole a ustedes, como siempre, su opinión sobre dicho campeonato. Eh, yo creo que pudieron haber sido un poquito más originales con el diseño. Si en, eh, siendo honesto, es básicamente el mismo diseño de el campeonato eh, del campeonato de roman reigns solo que en blanco no es que encuentro que sea feo simplemente encuentro que se fueron muy sencillos con esto y solo me deja cuestionarme qué le van a dar a ria una versión en blanco del campeonato de Seth Rollins se van a ir así de básico con el campeonato vamos a tener algún diseño diferente obviamente eso abre las puertas de la curiosidad pero eh, pasaron cositas chéveres en la división femenina, eh, regresó la, la, la siempre campeona eh, Charlotte Flair y obviamente eh, hay, que, hay que conversar sobre eso. Bueno, vamos en, en orden con SmackDown, con lo que estuvo pasando y todo esto, así que quiero ir en orden, quiero ir hablando de la gente que le dieron oportunidades, de los que no recibieron oportunidades, de todo lo demás. bueno un abre sencillo, solo si Koa y Paul Heyman están, Roman Reigns no está en el edificio en la noche de hoy, eh, pero sí, obviamente, Paul Heyman había dicho el lunes que era el día de la decisión de Yeyuso. Yeyuso tenía que decidirse, ¿qué iba a hacer? ¿Se iba a quedar con Roman? ¿Se iba a ir con Yeyuso? ¿Qué iba a terminar pasando? Obviamente, eh, siempre jugando con el elemento del drama que ha sido tan efectivo, durante toda, eh, durante toda esta historia que lleva tiempo eh, pasando. Eh, y Paul Heyman hizo algo que me pareció interesante. Y fue el factor de venir y decir, ok, tengo una manera de, de convencerte. Tengo una manera de, de cómo atraerte. Y es que Roman dice que quiere moldear a que su sucesor sea Jeyuso. Y para eso pasar, él negoció una oportunidad para Jay Uso por el campeonato de los Estados Unidos, lo cual nos llevaría al main event Jay Uso, que fue la el main event de la noche, Austin Theory enfrentándose a Jay Uso. Obviamente esto es algo que le agrada a Jay y al ser la mano derecha de Roman y como los Uso no existen, eh, ya que Jimmy es un tipo que solo piensa en su orgullo y todo lo demás. Pero Jay, aunque acepta la oferta, nunca en ningún momento deja claro haber escogido a Roman Reigns. En ningún momento acepta haber escogido al Bloodline. Y yo creo que eso fue un buen detalle aquí porque es como que, ok, voy a aceptar la oportunidad porque no voy a desaprovechar esto. Pero aún no he traicionado a mi hermano, aún no me he decidido. Y deja la mano extendida de Paul Heyman y Paul, y Paul Heyman está y lo dicen en los comentarios. Y estoy de acuerdo. Solo Sikoa alguien que pudiera ser un Paul Heyman Guy en algún punto a largo plazo, tal vez eh, por la actitud que están teniendo los dos cuando están juntos. Y creo que eso quedó eh, muy bueno porque también aumenta la tensión con Solo Sikoa, que es alguien a quien tú quieres que, que haya atención hacia su figura. Y yo creo que eso es una buena movida por parte de ellos, en donde mientras Roman no está, es Solo Sikoa este tipo que se va a encargar de poner las cosas en su sitio eh, así que creo que eso me gustó bastante también me gustó el rol de que aunque Sami ya no está en esta historia, siga siendo en parte la voz de la razón la, la conciencia positiva del señor eh, del señor Jayuso, Uso eh, el que básicamente le dice no papi, tienes que te están usando eh, el, esto de esto, una trampa y todo esto, así que creo que ese factor fue un factor bueno a utilizar eh, en eso, bueno voy a irme a los comentarios eh, por aquí déjame ver eh, esto no va aquí eh, ok, solo 5A parece un Paul Heyman Guy, y estoy de acuerdo tiene todas las cualidades para hacerlo así que eso está muy bien, Roman y Paul deben ser gerentes generales porque pactan lucha de alguna manera, es el rol de Paul Heyman, ir tras bastidores y pastar esas luchas. Eh, déjame por aquí. Sammy dijo algo que me gustó, que fue que Paul Heyman es la persona que volvió a Roman así. Claro, porque ellos tienen que ir jugando con las cositas de Paul Heyman es responsable, solo está siendo manipulado. Roman se ha creído toda esta película. Porque en algún momento ellos van a querer virar a Roman a Babyface. Probablemente, no sé, entre más hace en, en, en un año, probablemente eso pase pero tal vez el fin de todo esto sea solo Sicoa siendo rudo y Roman siendo técnico en algún punto de la historia. Eso no es algo que yo eh, descarte por completo. Bueno, tenemos que hablar de las luchas cualificatorias por el campeonato, este, por el Money in the Bank. Y hoy tuvimos una muy buena lucha entre Santos Escobar y Mustafa Ali. Y, y Santos Escobar es muy bueno cuando tú lo dejas tener esta actitud ruda que en muchas ocasiones él tiene. Eh, creo que cuando él puede. Eh, mostrar esa actitud y esa fuerza y todo ese tipo de cosas, Santo Escobar luce como el líder del Latino World Order y eso es lo que tú necesitas, un Santo Escobar que presente, que muestre algo diferente. Y Mustafa es un tipo safe, un tipo safe en el aspecto de que siempre te va a dar una buena lucha por algo está en NXT donde lo están utilizando, por algo tuve esa lucha con Gunter, y aunque su personaje es sumamente estúpido, ponerlo con, con Santos Escobar para que cualifique, creo que es una buena oportunidad. Además que pones un oponente como Ali que hace que en muchas ocasiones sus oponentes brillen. Eh, y creo que eso está bien. Igual, eso es algo bueno del rol este de Free Agent, que este año sí le han dado un tipo de rol, de que, es que son luchadores... Eh, que pueden tener feudos en diferentes marcas problemas en diferentes marcas los resuelven y siguen su camino hacia otra marca que los necesite o donde ellos puedan establecerse como figura que creo que eso es eh, espectacular al momento de lo que tú quieres construir ya sea con la figura de tantos santos como lo que tú quieras construir con estos free agents que en algún momento pueden tener algún tipo de rol así que yo creo que eso funcionó bastante bien y por aquí Byron él me trajo un punto que yo lo llevo diciendo desde el lunes. Lo bueno de este Morning de banca hasta el momento, el masculino, es que todo el mundo son, son luchadores que en algún momento fueron mal utilizados. Son luchadores con, 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 dándole un nuevo aire de buenas oportunidades y que también, aunque yo sé que a la gente no le encanta, maxifica la... Si usted mira todos los campeones que hay, Rollins es un nuevo campeón estableciendo el World Heavyweight Champion. Tú tiene Roman Reigns con un reinado muy longevo, un Gunter con un reinado longevo, un Austin Theory con reinado longevo. Ya supimos el año pasado que el Money in the Bank se puede utilizar por esos campeonatos, aunque no sea el fund principal. Cuando tú pones estas figuras midcard que no han tenido ese tipo de oportunidad, ayuda porque, por ejemplo, Ricochet ha sido campeón de Estados Unidos intercontinental. Su interés va a ser ir por el campeonato mundial, pero tiene esta oportunidad. Chinsuka Nakamura, también el mismo caso, todos los campeonatos menos el mundial, utilizará esa oportunidad para eso. Tienes también un tipo como LA Knight, que no ha tenido nada de título en el moment al momento, pero que ha logrado pegarse orgánicamente y está en esta lucha, en una lucha en donde él puede mostrar sus habilidades eh, y donde él básicamente cae en el rol de, de ser el, el luchador que no cae en este renglón de luchas de eh, Él es el tipo que no cae eh, en esto, pero que le puede sacar mucho provecho a, a esa lucha, tanto para su personaje como para todo lo demás. Así que yo creo que eso es una buena movida por parte de, de WWE de poner Mick Carters aquí, porque el morning debunker es lo que eso hacía en el pasado. Luchadores que no habían llegado a ese nivel podían utilizar el money in the bank para habilitarse. Y yo creo que eso siempre va a ser positivo eh, a la hora de lo que tú quieras construir con ellos. Así que te, añadir a, a Santos Escobar también es una buena, eh, una buena adición a este money in the bank que se va a estar dando. Y tuvimos otra lucha cualificatoria. que esta me gustó, porque, porque yo no soy fan de Baron Corbin pero el rol de gente libre de él está funcionando en el aspecto de que vimos a Carmelo Hayes, campeón de NXT, pendiente a la lucha y en algún momento se fue a las manos con él. Un Cameron Grimes en SmackDown que tiene problemas con él y también lo golpeó backstage. Y en la lucha como tal, Baron Corbin cae derrotado ante Butch y es Pete Dunne, porque me niego a llamarlo Butch, quien tiene esta oportunidad. Así que usted tiene a Butch usted tiene a Santos Escobar usted tiene a LA Knight usted tiene a Ricochet y usted tiene eh, a una figura como Shinsuke Nakamura que unos han tenido oportunidades titulares otros no pero este es el concepto del Money in the Bank bildear figuras y, lo, y es refrescante la última lucha cualificatoria que falta es Riddle con Damien Priest pero sabemos que Riddle tiene un problema con Gunther así que pudiéramos añadir a Damien Priest a esta lucha y ya tienes un tipo alto, un tipo brawler, tienes los voladores en la lucha y tienes unos tipos que van a tener sus buenos momentos dentro de la lucha y añades frescura a esta lucha. Tienes un push que es un querido en, en Inglaterra, tienes un tipo como Ricochet que es apreciado por sus saltos. Es una buena lucha y es una lucha que eso mismo va a reiniciar las carreras de estos luchadores por la oportunidad que van a tener, la oportunidad de robar su show en ese stage. Eh, así que eso es muy bueno. Eh, Ali ha tomado un, un nuevo aire, sí, yendo a diferentes marcas, igual Baron Corbin, aunque mucha gente no le guste. Rey ha tomado más un papel de mentor y ha ayudado a Santos a que tenga más exposición, estoy totalmente de acuerdo. Alan Mendez, incluso este Morning Devan lo que hace que, sea, que no sea predecible de quién va a ganar, porque hay muchas opciones y no sabes a quién se lo van a dar. Claro, tú puedes dárselo a Shinsuke Nakamura en este rebuild de su personaje. Tú se lo puedes dar a Ricochet para seguirlo trabajando. Tú puedes dárselo a LA Knight porque está muy pegado ahora mismo. Se lo puedes dar a Damien Priest porque está consolidado para poder ir. Por eso so, tienes muchas vueltas para ir. Eh, así que es bien difícil tal vez predecirlo y en la semana de predicciones pues va a ser complicado para nosotros. Este de band masculino puede construir nuevas rivalidades y hacer feudos refrescantes, totalmente de acuerdo con eso. Nick Khan en una entrevista ya dijo que quiere que la marca de NXT sea la tercera marca y los últimos movimientos lo demuestran. Y de eso tenemos que hablar porque vimos por allí, eh, de alguna manera u otra, lo que parece ser planes de unificar los campeonatos en pareja femeninos. Y por primera vez en mucho tiempo tengo que decir que es una decisión muy inteligente. ¿Por qué? Porque al tú draftear a Isla Tony, Alba Fire, SmackDown, no hace sentido que ellas sigan siendo las campeonas de NXT. Pero tampoco hace sentido que hayan unas campeonas en pareja de NXT que de podían defenderlo en todas las marcas y unas campeonas femeninas del rock que podían defenderlo en todas las marcas. O sea, eso es lo que tú mejor haces, es pones a Isla Tony y a Alba Fire que ya tuvieron sus squash y sus cosas y las ha expuesto con video package y eso a ir con Ronda Rousey y Shayna Baszler que quieren mostrar que son una, un verdadero equipo en pareja, como hiciste el lunes que las nenas lucieron excelente Kaden Carter y Katana Chance lucieron espectacular ya tú tienes una Isla Dawn y un Alba Fire que lucen como una pareja y que si tú unificas esos campeonatos pues haces que la situación sea un poco mejor para bildear una división femenina que puede derrotar en varias áreas Shayna Baszler y Ronda Rousey de ganarlo hacer su visita a NXT que atrae a audiencia en NXT. Ya tú tienes a Ali, ya tú tienes a Baron Corbin, ya tú tienes un posible Seth Rollins este próximo martes. So, tú tienes cosas para, para seguir elevando NXT como una marca en donde los luchadores establecidos van a poder ir a visitar. Y yo creo que eso es algo excelente eh, de la manera en cómo lo trabajaron. Eh, los dos equipos se fueron a las manos. El segmento para mí se dio bastante bueno y se anuncia que la lucha se va a estar dando eh, dentro de las próximas dos semanas. Así que eh, camino a lo que va a ser Money in the Bank. Vamos a tener esa lucha por los campeonatos en pareja. Bueno, para Ross se anunció lo siguiente. Ya lo mencioné, Damian Priest con Matt Riddle para el último puesto en la, lucha, eh, en la lucha de Money in the Bank. Tienes a Cody Rose versus The Miss. Tienes también Gunter y Ludwig Kaiser contra Kevin Owens y Sami Zayn, que me parece que va a ser excelente esa lucha. Y vamos, hablamos del Money de the Bank masculino, pero vamos al Money de the bank femenino. En el Money de femenino nosotros ya tenemos varias figuras. Nosotros tenemos a Selina Vega que se, añadi, que se unió a esto empezando eh, la, la jornada, por decirlo así. Ya fue la primera que cualificó. Recuerden que este evento es el 1 de julio, así que queda bastante tiempo para seguirlo construyendo. Pero en el lado femenino, tanto Selena Vega, Becky Lynch y Soy Star cualificaron el lunes. Y hoy, Bailey cualifica eh, tras derrotar eh, a, a Mia Jean. Y obviamente, entra aquí. Voy a ser bien franco con algo que voy a decir. Y aquí voy a la parte en donde probablemente ustedes van a ver esto en otras redes sociales cuando. Eh, cuando yo lo escriba, a mí me hace cero sentido que tú, tú utilizaras esta lucha con lo de Mia Jean y todo lo demás para que Karion Cross y Scarlett atacaran a, a AJ Styles. ¿Por qué? Porque todo lo que tú estás poniéndole a Karion Cross no funciona. Pues te sale mejor buscar otra vuelta hacia su personaje Pero no, insistes en lo mismo Él feudó con Rey Mysterio perdió Feudó con Nakamura, perdió Luchó con AJ Styles, perdió Feudó con Drew McIntyre, perdió Es un perdedor ahora mismo Entonces AJ Styles lo derrotó hace unas semanas atrás Este es el tipo que se enfrentó a Seth Rollins para ser el, 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 el que ganó el torneo para ser el primer contendor Perdió con Seth Rollins en una lucha bien aguerrida por el campeonato y tú me lo estás trayendo acá, SmackDown, a que feude con Karrion Cross cuando, a mi entender, la dirección debió haber sido, y considerando todo lo que está pasando, que AJ Styles fuera por Austin Theory y que ya que Austin Theory anda con Pretty Deadly, pues OC oh, sí, y Pretty Deadly feudaban. Pero ¿por qué demonios tú insistes en, hacer al, en utilizar a alguien que no funciona con un tipo que, de alguna manera u otra, Tú lo trajiste para rebustear la marca y para elevar su valor. Así que me parece que esa decisión de Booking estoy con, totalmente en desacuerdo en que sigan estirando este chicle y ya se confirmó que para la semana que viene eh, nosotros vamos a tener por allí eh, una lucha en pareja. Eh, donde va a estar AJ Styles haciendo pareja con Mia jim para enfrentarse a, a Scarlett. Eh, y a Karion Cross y que va a haber una lucha de varios equipos que incluye a la Latino World Order DOC, los Pretty Deadly Street Profits y Brooks, quien gane son los primeros contendores por los campeonatos en pareja. Así que me parece que, que no no fue una buena decisión creativa esa que, te, que, que estaba contando de lo de AJ Styles. Voy aquí a los comentarios por Heyman enterrando a AJ Styles. Puede ser, eh, Kike, Kike Terror, gente, siganle dando like al video y ayúdennos con eso. Vi que se jodió Miami, yo voy a Denver, así que no tengo problema, pero en mi podcast eso lo voy a estar dialogando más adelante eh, en la noche de hoy. Eh, déjame ir por aquí. Una empresa como WWE, en serio, era un cinturón igual al de Roman, qué pena. Bueno, el título que tenía WWE eh, de, de Nena, lo que cambiaba era el fondo de las marcas, así que... Carius Crowd de, Bills de WWE, estoy de acuerdo. Eh, Monin de Bank femenino tiene dos veteranas como Becky Bailey. Eh, exacto, puedes continuar ese feudo ahí, sembrar las semillas hacia una nueva generación con Aios Kaido y Soy Starks. Tiene, eh, está bien parejo, me gusta. Eh, el femenino, aunque tiene dos luchadoras bastante main event, tú tienes otras figuras jóvenes que también puedes impulsar allí. Así que no, no tengo problema con las Monin de Bank hasta el momento. Eh, me gusta. Eh, Déjame ver por aquí, siento que TVA AJ y en Somerslam, puede ser. Eh, Karion Cross debería ser agente libre y estar en una temporada en NXT para mejorar su personaje. Estoy de acuerdo, que él vaya a NXT hubiera sido espectacular. Incluso el rol de agente libre yo se lo hubiera dado a él. Eh, Dobla vino el nuevo título de Asuka, se ve mejor que el de Roman. Eh, pero me gusta el de Asuka, a mí me, me, me gustó el campeonato. Lo presentaron... Asuka es la campeona, le dan esta correa súper parecida a la de Roman en cinturón blanco y regresa Charlotte Flair pidiendo una oportunidad, no se niega a esperar. Asuka y Flair, ustedes saben que tienen pique desde hace mucho tiempo, Asuka acepta. Flair quiere el título, Adam Pearce se lo niega, pero Adam Pearce ya le había prometido una oportunidad a Bianca Belair eh, y de alguna manera Adam Pearce está haciendo cosas media heel en el camino, así que vamos a ver qué terminan haciendo, pero ya se confirmó que en tres semanas Asuka y Charlotte se van a estar enfrentando yo sigo diciendo que esta es la ruta para que probablemente en Summerslam veamos Bianca y Charlotte round 1 así que eh, veremos a ver cómo lo hacen o si alguna de ellas va a tener que luchar por el último puesto para el Money in the Bank bueno eh, voy a anunciar las luchas que van a haber para las próximas semanas en SmackDown se anuncia por allí eh, que en, la semana, en dos semanas nosotros vamos a tener unificación de campeonatos femeninos cuando Ronda Rousey y Shayna Baszler se enfrenten a Alba, Fire y Slaton. en tres semanas va a ser Asuka contra Charlotte por el título femenino y la semana que viene Roman Reigns regresa la lucha en pareja que les y las luchas en pareja que le conteste bueno, tenemos que hablar eh, de lo que es eh, Puri Deadly yo le he dado flores a Puri Deadly porque creo que se han acoplado extremadamente bien al main roster y creo que el rol que hicieron hoy fue tremendo Diori estaba luchando con Jay Uso la lucha iba bastante bien en algún momento Jay parecía que iba a ganar Puri Deadly entra Jim intenta hacer el salve al final del día entró Solo si solo Sicoa vino, atacó a Jimmy Uso. Al final Jimmy sin querer le da un super kick a Jay. Eh, lo que al final en el camino y aprovecha para retener. Jay acabó molesta con ambos. Eh, así que de alguna manera u otra lo que, lo que vimos hoy es un Jay Uso que no va a... Que no está unido a ninguno de los dos bandos y que hoy pues no funcionó. Pero es que me gusta. Añadirle a Free Deadly a Theory es un punto positivo para su personaje. ¿Por qué? Free Deadly son unos rudos naturales, pero funny. Y Theory es un tipo irritante. Tú añades a estos tipos a que ayuden a Theory a ganar. Y obviamente van a ser rudazos porque la gente no soporta Theory. Pero Free Deadly conecta. Eh, tienen algo para conectar. Y el hecho de que tengan algo para conectar hace que Theory en el camino conecte. Y eso es bueno porque Theory estaba empezando a no conectar con la fanaticada. Eh, eso fue SmackDown, pero voy a leer los comentarios porque sé que ustedes tienen unas cositas bien chéveres por aquí. Karion Cross vivió ser agente libre, está en la temporada, si estoy de acuerdo. Eh, Título Carlos, una pregunta. ¿Charlotte se convertirá en campeona para igualar a su padre de y vale la pena? Porque ella parece más una part-timer. De alguna manera ella no es part-time, lo que pasa es que en el proceso ella se casó, regresó, se lesionó, regresó. E iba a ser una cosa iba, yo no sé si era la luna de miel, aniversario o algo que ya iba a hacerse en términos de lo que iba a ser un, una competencia de, de fisiculturismo, que es lo mismo que <coughs> Bianca eso es un tiempo atrás y probablemente por eso estamos viendo menos a Bianca, porque ella está interesada en participar en eso, así que no creo que sea part-time, en serio Asuka y Charlotte otra vez, no va a ser una mala lucha yo dejaría a Asuka por el campeonato por lo menos hasta SummerSlam o hasta antes de SummerSlam, ¿por qué? Porque tú puedes estirar esto un poco, tú tienes otras féminas en, el, en SmackDown para cuadrar, pero le metes star power a estos dos shows de Summerslam y, y Money in the Bank añadiendo a Charlotte, Asuka, Bianca Cabeler, tienes a Bailey en la misma marca y otros proyectos interesantes para desarrollar en la misma. Eh, Israel Guerra, saludos Israel, eh, gente denle like al video para que siga llegando más gente y nos ayuden allí. El SmackDown me dejó perplejo, excepto el, el título de mujeres, Alba Gemena de los The Spirit Champions como anteriormente. No sé qué pasa, la WWE con los títulos de SmackDown son, son eh, idénticos. En esa lucha, Bianca va a interferir y le costará la lucha arriba. Ah, porque hay que hacer volver a ruda. Pudiera ser, no, yo, no, yo creo que el personaje de, de Bianca necesita un switch urgente. Eh, déjame ver por aquí, Carlos, ¿qué piensas tú? En un evento grande como Som Summerland, ¿crees que los tres hermanos traicionen al jefe? No creo que eso sea... Eh, lo que va a terminar pasando. Eh, Puri Deadly tienen futuro, han funcionado bien, justificaron porque Sammy, que ellos estaban en títulos, por lo de los títulos en pareja. Claro, ellos tienen los títulos en pareja, pueden estar en las dos marcas. Eh, Thierry es el campeón que ha tenido mucha suerte en sus defensas, claro, y ahora usa a Puri Deadly para ayudarlo. Me recuerda a Rollins del 2015 con JJ Security, por ahí mismo. Eh, Puri Deadly de usos, pueden hacer dominante la marca como fue de Barry uso. Manos, yo creo que eso puede ser un feudito que se dé bien y lo ayuden en algún punto del año. Yo, yo creo que eso es algo que puede terminar pasando. ¿A Charlo le hace bien estar tiempo fuera para refrescar su regreso? Estoy de acuerdo. Carlos, ¿crees que Rob Hunter ataque antes de la lucha a Riddle, Así no participo en los con Versus Rido. ¿Pudiera pasar que ataquen a ruido Hay que ver y hay que estar pendiente y voy a ser bien franco. A mí no me sorprendería y esto es algo bien loco. A mí me preguntaron hace poco quién yo pienso que pudiera vencer a Gunther por el Campeonato Intercontinental. Yo nunca había pensado en que el Josh Day se podía romper tan eh, próximamente. Damien Priest es un nombre interesante para ganarle el Campeonato a Gunter en algún momento. Y yo soy fan de Gunther. Después que rompa el récord, yo no tengo problema. Eh, Amabril Enrique Swaggong estuvo bueno. Para mí estuvo bueno, estuvo entretenido trabajaron cosas frescas, movieron más hacia la ruta de Money in the Bank, sigue dejándome con el misterio de Jimmy J, la semana que viene viene Roman, así que cuando con la semana que viene esté Roman, eh, va a ayudar, va a ayudar bastante a la contienda, porque creo que ahí entonces él va a obligar a que ellos se escojan, ya la semana que viene es 15, estamos a mediados de mes, así que podemos ver si Roman quiere poner en su sitio a la figura de, de Jimmy Uso, que yo creo que eso es algo que va a terminar pasando. Eh, la gente es bien burlona. No, esa lucha de escaleras va a estar buena. Yo creo que fue un SmackDown bueno y lo que estás trabajando a futuro está interesante. Así que a mí me parece que ha sido, que fue un buen show. Y, y creo que se ve una dirección hacia donde indirectamente es que se está dirigiendo la marca, yo sé que en algunas cosas hay como unas inconsistencias en buqueo, no todo es perfecto, lo de AJ Styles me parece una soberana basura, eh, pero tengo que dar crédito a como han utilizado a Pretty Deadly en esta ocasión y como le están dando largas al asunto de lo, del Bloodline mientras Roman no está, porque creas tensiones, pero que, que si las aceleras pues no, no hacían sentido, así que creo que fue, fue bien llevado este fue un show que las luchas también fueron bastante buenas y lo que vimos fueron gente que no usualmente tienen oportunidades individuales, tanto Bush como Santos Escobar que son parte de una agrupación van a tener buenas oportunidades tanto en Morning in the Bank como la oportunidad que tuvieron en el día de hoy, así que nada gente, gracias por el apoyo, sigan dándole like a este video gracias por sus comentarios y siempre estar en sintonía, sé que lo hice un poquito más tarde que otras veces, bendita el canal los que son fans de Puerto Rico, hay mucho contenido mañana pero también sigan en todas las redes sociales, TikTok, en mi podcast como Carlos Toro, en YouTube como Carlos Toro en Instagram, que tenemos Reels, estamos compartiendo cositas para que así usted siga viendo el contenido. Así que gracias por el apoyo siempre. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Bye.